0: Baby tralala, la la baby tra la baby tra baby tra
1: Na proglasu začíná pořad za kostelem od mikrofonu vás v této chvíli vítá průvod se pořadem Jan Hanák, ale nebudu si tady povídat sám se sebou, ale budu si povídat s Romanou Odstrčilovou, která je hrobařkou. Romano, vítej.
2: Děkuji za pozvání.
1: Já vím, že to je určitá nadsázka, protože ty úplně hrobařka nejsi, nejsi ta, která by ty hroby kopala, ale, ale pracuješ, ro... nebo ano? Tady,
2: občas občas ob, i občas kopu, i nebo pomáhám. Aha. Hlavně teda se zakopáváním.
1: Tak, no, tak tomu se určitě ještě dostaneme. Ale um, já tě mám uvedenou i konec konců i na webu v anotaci, jakože Romana, která v rodinném pohřebnictví nejen pracuje, ale vnímá v tom silný moment poslání, což mě jako docela dost zaujalo, protože mnoho z nás má určitě tu zkušenost s tím, že na pohřeb a ne, že by se to nedělo i v kostelích občas, ale skoro bych řekl, že v obřadních síních a krematoriích se to stává téměř vždycky, že člověk vlastně neví, jestli má být smutný nebo jestli se má nějak horce smát těm výkonům obřadníků zlomených na dvakrát a s takovým povinným smutkem a tak. A tak mě by zajímalo, jak to vlastně vidíš ty.
2: Já to vidím tak, že ten obřad by měl být co nejvíc o tom zesnulém. Vlastně by měl být jenom o tom zesnulém. A nejraději vzpomínám na pohřeb, kde lidi plakali, ale oni plakali smíchy. Smíchy? Oni plakali smíchy, protože my jsme tam tehdy promítali fotografie a oni, když, když byla nějaká fotka, tak oni se k sobě nahli řekli si nějakou vtipnou příhodu k tomu a začali se smát a oni už potom opravdu jako... Bylo to spojené i s tím smutkem, ale už potom opravdu plakali, nevěděli, co co mají dělat, jak se mají smát, co co vlastně mají dělat.
1: No tak dokážu si představit, že něco takového asi existuje a stane se, ale asi to není úplně norma. Asi by se nedalo vyžadovat to, že při každém pohřbu se má plakat smíchem a není to třeba ani vždycky vhodné, ale to mě docela zajímalo, co je vlastně a co není vhodné při takovém obřadu pohřbu v obřadní síni, kde tě vlastně nedrží ta liturgie v kostele, protože v kostele, tak já to říkám jako, já, jako kněz, jo? v kostele se neoslavuje smrt, ale oslavuje se život. A je to poděkování za život toho člověka, kterého tam pochováváme a zároveň je to doprovázení modlitbou toho člověka dál do života, který smrti nekončí. Takže ono t- to ve své podstatě už má jako velkou naději v sobě, ale v těch e, obřadních síních nebo krematurích často ne, protože tam jsou ty hády mramoru a na té haldě mramoru je, je ta rakev obklopená spoustou různých květin a mám pocit, že tam prostě lidi neví, nevědí, co mají dělat. Jo, tak mě by docela zajímalo, jako, jak tohle to vlastně uchopit, jak možná i překonat e, co ten prostor jako sám o sobě říká, jako já jsem nějaká důstojná smrt, nebo jak to nazvat?
2: My k tomu vlastně přistupujeme úplně stejně jako v té liturgii. Děkujeme za ten život, projevujeme tam nějakou vděčnost za toho člověka, za to, jaký byl, kým byl a velmi na něho vzpomínáme, nebo hodně se na něho vzpomíná během, během té smuteční řeči, během celého toho obřadu. Jo, jde nám opravdu o to, aby to bylo o tom člověku. Co se týká toho, co je vhodné, není vhodné, já vždycky říkám, že vhodné je naprosto cokoliv. Moje první věta, když chci po lidech, aby nám řekli nějaké informace o zesnulém nebo co chtějí, jak si představují ten obřad, je, řek, nesvazujte se konvencemi. Hmm vůbec nemyslete na to, jak se to dělá, protože řekněme si pravdu, ty pohřeby, jak jsou dneska, jsou stejné, jako byly před 30-50 lety. Je to pořád, od, pořád to samé. A my se snažíme bořit tady tyhle konvence. Tady tyhle ty zažité věci, které vlastně těm lidem ani ve výsledku nepomáhají v tom truchlení.
1: Hmm. No ono je to vlastně velmi zajímavé, protože mám pocit, že I v těch krematoriích, řekněme, ať to zjednoduším, tak je jakási snaha o obřad. To znamená něco, co je pravidelné, co je vlastně stejné a čeho se dá držet. Jo, když to třeba srovnáme s tím kostelem, tam to taky tak je. Tam je prostě nějaká forma, tam je svatá, pohřeb a u toho pohřbu jsou zvláštní jako věci, které se jindy přímši nedělají. A je to nějaký rituál, kterého se držíme všichni, to je jedna věc. A druhá věc je samozřejmě nějaký jako obsah jako pro tu chvíli, i ten třeba i emotivní, osobní, individualizovaný, nebo jak to říct, který se do toho nějakým způsobem jako dává. Takže já třeba docela chápu vlastně, že v těch krematoriích jsou ti obřadníci a tak, který se drží nějakého rituálu, jenom mám prostě pocit, že mnohdy plavou v tom, co, je vlastně, co má být vlastně tím obsahem. A možná to taky od nich lidi očekávají.
2: Mm-hmm. Ono to je tak, že často se lidi setkají s tím, že dostanou formulář, kde je... Uh, Jméno příjmení, kde se ten člověk narodil, počet sourozenců, záliby, koničky, co dělal a tady tyhle ty věci. A ti řečníci často vycházejí jenom z tohohle. Já mám tu výhodu, protože i sjednávám a jsem s těmi lidmi vlastně často už od toho, když je to úmrtí v domácnosti, tak od toho převzetí doma až po ten pohřeb, tak už mám nějakou šanci je poznat, a mám šanci do, toho, do té řeči dát i něco osobního, jaký já mám dojem z těch lidí. Co mě, co mě o tom zesnulém řekli. Jo. Jasně, jak jsi řekl, je to obřad. Je to spo- Pořád je to mh, stejné. Známe to asi všichni. Písnička, báseň, písnička, životopis, písnička, báseň na závěr, konec. Ale důležitý je ten obsah. Důležitý je to... Co se tam řekne. Důležité je. Pro mě pro mě je důležité, že tam jsou i slova povzbuzení. Mm-hmm. Pro mě osobně je i velmi důležitá část toho obřadu. My tam občas dáváme takovou větičku. Pokud bylo řečeno něco, co být řečeno, nemělo, staly se nějaké křivdy, nebo chcete člověku poděkovat. Teď máte chvíli, kdy to můžete udělat. A já vlastně během té doby, my tomu říkáme doba na otčenář. Hmm. Já se vlastně během toho, když ti lidi mají možnost toto udělat, a já toho člověka neznám osobně často, tak já se otočím k té rakvi a modlím se odčenáš. Protože vím, že třeba můžu být jediná, kdo se za toho člověka pomodlí. zvlášť hmm. v té smutční síni.
1: Je to, předpokládám tedy, jako vycházím z toho, že to mají říct jako vnitru, Potichu, ano. stalo se ti, že to někdo třeba řekl nahlas? Ne, ne se mě, Já se přiznám, že mě jedno. ano. Já jsem pochovával jednoho člověka, nebudu to samozřejmě nějak upřesňovat, eh, koho, ale bylo to v Brně, to můžu říct, takové úplně nejmenší obřadní síny, která tam je. A byla to rodina mých přátel, respektive eh, aspoň ti, kdo mě o to žádali, byli mi nebo jsou moji přátelé, ale jinak jako víra a tak dál té rodině prostě nějak nehraje moc roli, takže to bylo jako velmi civilní pohřeb, nebo jak to nazvat. A já jsem si říkal, jakou mám zvolit vlastně cestu. A byl jsem tam jako přítel a jako kněz, ale bylo mi samozřejmě jasné, že to má být něco jednoduchého. A zvolil jsem jako centrální část toho, co ty si vlastně zmínila, to, co v tom kostele má taky svoje důležité místo a to je ta chvíle, kdy kněz říká Jsou možná věci, které jste tady tomu Františkovi, nebo někomu, koho tady pochováváme, jste neřekli a říct měli. Odpuštění slova, slova poděkování, může to být různá slova, ale vy víte, co to je. A je to to důležité, co máte vyslovit, co máte řídat mu svobodu a i sobě. A jestli něco takového je, tak teď to do do toho ticha vložte. A vlastně to ticho se potom jako ukončuje tím slavným, krásným zpěvem. Věřím, že můj vykupitel žije a tak dál a kropením rakve a, a jde se ven vlastně na řbitov. No a to, tak já jsem to takhle tam dal, tuto tu věc, jo, řekl jsem to, uvedl jsem to a čekal jsem to ticho. A najednou jako jeden člověk něco řekl nahlas. Oslovil toho zemřelého. Další člověk, další člověk. A to bylo tak nesmírně silné. Taková jednoduchá věc, vlastně skoro v něčem jiném ten pohřeb, nebo ten obřad toho pohřebu v té chvíli nespočíval. Bylo to tak silné a tak srozumitelné e, i pro lidi, kteří jako nejsou vychovaní e, v křesťanském protředě, prostě nejsou kosteloví, bylo to velmi srozumitelné. Že já těch chápu, takže mě, mě, stalo se mi to jenom jednou, teda, že to někdo řekl nahlas, jo, tak se tě ptáme, se, počkej, že se to možná taky stane i tobě. <laughs>
2: Řekněme si pravdu, bylo by to velmi pěkné za mě teda a myslím si, že by to bylo přínosné i pro ty truchlící. I kdyby to řekl nějaký tam striček z pátého kolene nebo kolegyně z práce, tak je to takové povzbuzení pro, ty tru- pro tu nejbližší rodinu, že vlastně ho někdo měl opravdu rád toho zesnulého. Hmm. Já mám moc ráda, když uh, nám pozůstalí napíšou k tomu, co chtějí ve smuteční řeči, aby zaznělo, když nám tam napíšou něco osobního. Často se nám stává, že oni napíšou prostě krátký poděkování. Nebo stačí větička, maminko děkujeme, že jsi tu pro nás byla a vychovala si z nás takové lidi, jaký jsme. Já se vždycky dojímám tady u tohohle, protože v tom je prostě síla tady v těch slovech.
1: A přímo vyzýváte ty lidi, nebo vyzýváte, když se s nima bavíte o tom, jak bude ten obřad vypadat, tak stává se to, že řeknete, jestli chcete něco říct, tak tady máte prostor, že k tomu přímo vyzýváte?
2: Během toho obřadu ne, to neděláme, ale když se s nimi domlouváme, tak jim tu možnost samozřejmě dáme. možníme jim to, pokud chcete tam něco sami říct, nebo někdo z rodiny, určitě je to možné. A ve výsledku ono je to mnohem lepší, než když tam řečním já jako cizí člověk. A stává se to občas, že někdo promluví. Nebo si tu řeč třeba úplně udělají sami. A často se stává to, že oni třeba si to napíšou a dají mi to a prostě uvidíme, jestli to zvládnem. Hm. protože oni dopředu neví, v jakém budou rozpoložení. Takže oni řeknou, uvidím, jestli to zvládnu, pokud to nezvládnu, tak byste to přečetla vy. Hm.
1: No já si myslím, že tam je teda ještě aspoň za mě jedna důležitá věc, že já znám ty obřadníky některé, protože už jsem teda dlouho nikde nepochovával v obřadní síni, ale když jsem ještě před mnoha, mnoha lety občas, když někdo chtěl takzvaně kněze, ale v tomto civilním obřadu, jak jsem tam přišel, a znám je z toho zákulisí. A jsou to lidi obvykle, jako v tom nejlepším slova jsou normální a tak. Ale pak je člověk viděl, jako oni se tak jako ještě, ještě, ještě doříkávali téměř nějaký vtip a šli k těm dveřím. Do té obřadní místnosti, kde už byli tedy ta Tarakev a tak dále. A teďka ten člověk, ten obřadník chytl na tu kliku a jak ji otevíral, tak v tom okamžiku střih najednou jako zmizel ten, ten obličej toho pobaveného člověka a přišel ten důstojný smutek, jakýsi jo. A což je samozřejmě vypadá strašně pokrytecky. Ale já to teda chápu tak, že to není o tak o pokrytectví, jako spíš o tom, že ty lidi se trošku chrání, protože mnohdy pochovávají od rána do odpoledně e, co 20 minut prostě někoho dalšího, dalšího. Je to vlastně jejich téma, jejich práce. A říkám si, že si tím možná chrání, je to odosobňují trošku, jo. Ale právě se říkám, že ten problém je možná v tom, že to prostě někdo takhle v těch nematurích dělá jako, jako zaměstnání obřadník, ale ty to máš jinak. Ty nejsi zaměstnáním obřadník, ty jsi člověk, vaše rodinná firma celá vlastně jako pohřebnická, se stará o, to, o toho zemřelého a o ty pozůstalé od okamžiku vlastně ten člověk zemře až po ten obřad, respektive pohřeb, respektive jestliže jde o kremaci, tak o, až do vydání té urny, takže to je jako jenom jedna část a ty ty lidi vlastně za ten týden znáš, chápu to správně? Mm-hmm. Ano. No, zkus nás do toho uvést. Jak to vlastně vypadá, jako jestli už někdo pochoval své blízké, já teda ano, třeba oba dva své rodiče, tak samozřejmě vím, jak to vypadá z hlediska toho, který zůstává, toho syna, který prostě přivolá mimo jiné pohřební službu domů, aby třeba to bylo u maminky, aby odvezla mámu a tak dál. Ale jak to vypadá z té strany jako pohřební služby?
2: Tak začíná to u nás telefonátem, Kdy pozůstalí, nebo často to bývá, pokud do rodiny dojíždí třeba sestra z paliativní služby, tak často volá za tu rodinu ta sestra, kdy nám řeknou, kam máme přijeté. My se domluvíme na čase, protože u nás je trošičku delší doba příjezdu od toho zavolání. Je to daný vzdáleností kolegy, který jezdí. takže vždycky máte čas se prostě s tím zesnulým rozloučit, v pořádku všechno, nebojte, mi přijedeme, my tam přijedeme na to místo. První, co je pro nás důležité, je, kde zesnulý leží, protože my se snažíme všechny, ať je to 90-letá babička, která měla krásný, úžasný, pokojný život, nebo ten v uvozovkách řečeno s nacáskou poslední bezdomovec někde na ulici, tak všechny se snažíme odvážet v rakvích. Hmm. Takže my se podíváme, kde se snulý leží, jestli se tam s tou rakví nedostaneme, nedostaneme, případně vymyslíme alternativní řešení převezmeme si toho zesnulého a já se vlastně rovnou domlouvám s těmi lidmi, abych měla už nějakou představu, tak už se domlu, už se bavíme o tom, jak, jak si přibližně představují obřad. To znamená kostel, smuteční síň, hrob, kremace a tak dále a domluvím si s nimi termín. Potom, když ti pozůstali přijdou ke mně do kanceláře, tak já sjednávám standardně tak hodinu a půl nejméně, uh, protože se st- opravdu s těmi lidmi snažím uh, nějak i sezn- jako seznámit aspoň trošičku hmm. uh, sn- a, a vlastně během toho času já mám možnost zjistit i něco o tom ze o tom snulem. Vybereme rakev, květiny, všechny tyto náležitosti, sestavíme parte a potom vlastně už Poslední věcí jsou ty náležitosti toho smutečního obřadu.
0: Mm-hmm.
2: Pokud zesnulí nemají už ob... zesnulí, pozůstalý. pokud pozůstalí nemají zesnulého oblečeného už z domu, tak si převezmu oblečení, my se potom s kolegou domluvíme, uděláme vlastně u nás v zázemí, uděláme úpravu, uložíme zesnulého do konečné rakve a potom už nastává vlastně den
0: pohřbu. Hmm.
1: No, jako Je vidět, že, se, že kladeš velký důraz na to, jakým způsobem hovořit s těm, právě s těmi, kteří jsou takzvaně pozůstalí, tak se jim říká aspoň tomu tom žargonu, řekl bych tedy s pozůstalými, že to je důležitá věc a zároveň musíš řešit velmi praktické věci, jo? že třeba v řádu maximálně hodin po smrti toho člověka, tak už s těmi lidmi kolem, těmi jeho příbuznými řešíš i takové věci, jako kdy bude pohřeb, si mají hrob a tak dál. Jak tohle to spojíš dohromady A pomáhá ti vlastně to, že řešíš konkrétní praktické věci v tom, jak třeba i trošku překlenou ten smutek toho člověka, kdy třeba je úplně zaplavený a nechce vlastně nic řešit?
2: Ona první věc, kterou já v tomto dělám, je, když se s nimi domlouvám na termínu, tak aby to nebylo ten den toho umrtí. Klidně dva dny to můžou být, protože je potřeba, aby ten prvotní smutek a vlastně šok z umrtí toho toho člověka, protože, řekněme si pravdu, i když už je to člověk, který umírá dlouho a je jasné, že že umře velmi brzy, tak prostě ten okamžik je šokem pro ty pozůstale, pro tu nejbližší rodinu. Takže ono je důležité, aby od toho už měli aspoň nějaký odstup. Vím ze zkušenosti, že když přijdou pozůstalí, kterým ten člověk zemřel před několika hodinami a kterým zemřel třeba předchozí den, předchozí dva dny, protože oni už jsou s tím určitým způsobem smíření a už dokázali vztřebat tu novou situaci. Ale lidi, kteří přijdou několik hodin po tom úmrtí, tak oni v tu chvíli jsou málo schopní něco vybírat. Jenom vybrat rakev bývá problém. Takže tohle to je důležité. Kdy ti lidi přijdou, kdy ten zesnulý zemřel. A podle toho já s nimi potom i jednám. Je to i o tom, Uh, já, si, já můžu říct, že, nebo troufám si říct, že mám docela dobrý odhad na lidi a velmi brzo vím, co si u koho dovolit. Takže potom vím, jestli můžu před nimi trošku už i vtipkovat během toho, během toho sjednávání. Ono to často pomáhá těm lidem. Když jsou takový, kteří jsou uh, opravdu jako humorně založení, když to tak řeknu, tak s nimi už si potom vykládáme vtipy. A oni mě často říkají různé vtipné zážitky s tím zesnulým. A oni se i uvolní, a mně se s nimi lépe pracuje. <těk>
1: A nezdá se ti, nebo nemáš tu zkušenost, že zrovna třeba řešení i těch praktických věcí, co se prostě musí vyřešit, kdy bude pohřeb, jaká bude rakev, kde to bude, kde je hrob, jestli je vůbec, třeba potřeba sehnat nějaký hrob nebo něco takového, že to jsou mnohdy věci, které to jsou ty jasné body, že i když je ten blízký člověk, třeba manžel, manželka nebo syn, dcera, jsou opravdu zapleveni tím smutkem a ta emoce je samozřejmě, jsou toho plní, tak je to něco, co jim vlastně umožní se chytnout něčeho konkrétního a něco dělat a vlastně je to, může pomoct i v tom, jak se to v tom smutku posunout.
2: Jasně, ono to je tak, že oni mají co dělat. Jo. Jsou zaměstnaní. A potom to na ně může spadnout ten smutek zase, když prostě je ten obřad a když je po tom obřadu, kdy oni prostě najednou nemají co dělat, neví co se sebou.
1: Mm-hmm. No a ještě tak samozřejmě součástí teda té přípravy je i to takzvané parte. To jsou zase ten žargon, jako který souvisí s pohřebnictvím. Nemůžu říct, že slovo parte je mi nepříjemné, ale já vám radši jako... Třeba když už jsem zmiňoval svou maminku, když umřela, tak, tak jsem tomu neříkal parte, ale, ale bylo to takové oznámení a pozvánka. Na, a ještě jsem tam napsal, že zvuna na slavnost života. Máme a tak nám vše svatou. Ten design, řekl bych, tu grafiku jsem udělal sám, přesně, aby nevypadala tak jako s tím černým orámováním, s tou palmovou něčím s křížkem a s takovými těmi řečmi typu s hlubokým zármutkem nebo něco podobného. Mimochodem vzpomínám na to, když jsem byl mladý kaplan, tak pan farář Křižanovský, páter Kotík tehdy říkal, když přišlo nějaké parte na Faru, protože jsme měli pohřeb a tam byl někdo, komu bylo 90 let a bylo tam napsáno, že náhle a nečekaně zemřel. A ten pan farář, kterému bylo taky skoro 90, tak se tak na to podíval a pak mi říkal, důstojný pane, o jaké náhlosti a nečekanosti se zde hovoří. Jo? Jo, že jsme zvykli na ta kliše, která se tam prostě dávají a já je tam teda nechci. E, jak s tím pracuješ ty, respektive? Není to taky tak, že mnoho lidí e, pozůstalých přijde a prostě, protože není schopno třeba v té chvíli přemýšlet nějak kreativně, tak to nechá na té pohřební službě a ta tam napíše ty hluboké zármutky a ty náhlosti a nečekanosti a takovéhle věci. E, jak s tím pracuješ ty?
2: V první řadě bych ráda řekla, že my tato klasická parte černý rámeček, černý křížek z olivovou nebo jakoukoliv jinou ratolestí my to neděláme vůbec. Spolupracujeme s pánem, který má stejný nebo velmi podobný přístup jako my, takže máme krásná parte obrazová s květinami, přírodou, rybníky, je tam edice, která se jmenuje Zájmy. Kdy tam pro muzikanta je tam samotný mikrofon v mlze. Nebo koně běžící do mlhy. A to je často pro ty pozůstale přijatelnější vlastně. Protože já říkám, vybírejte podle toho, co ten váš zesnulý měl rád. Pokud měla mabinka ráda květiny, tady máte parte s květinami. Pokud Maminka chodila ráda do přírody, tady je příroda. Takže ono už tohle, když to ti lidi vidí, tak už to z nich trochu opadne. Tady tohle, to, co se tam všechno musí napsat, jak to musí znít. A třeba, i když se jim to třeba ze začátku nelíbí, protože všichni jsme zvyklí na to, parté zarovnáné na střed, nejméně čtyři fonty různé a tak ano. podobně, tak oni ve výsledku řeknou, jo, tohle je mnohem blížší té naší mamince. Tyto, jak si říkal, zármutky, náhlosti a tak podobně, to tam píšeme taky. Ale protože když, já to, já to beru hrozně osobně. Já když toho člověka neznám, tak já nevím, co tam můžu napsat. Hmm. Když vím, že je to člověk, který byl hluboce věřící, tak už si dovolím jim navrhnout. Můžeme napsat například s nadějí ve zhledání,
0: Mm-hmm.
2: Jo, oznamujeme, že a tak dále jo. nebo už vím, co si můžu dovolit ale když já toho člověka neznám, tak mně se s tím strašně špatně pracuje takže tyhle náhlosti a potom takové to vyjmenovávání zemřela maminka, babička teta, švagrová, sestra já tomu říkám, vymřela celá rodina mm-hmm. <laughs> tak to tam všechno je ono, ale i pro ty lidi je to totiž důležité čas. Mm-hmm. Takže já na to potom musím k tomu přistupovat trochu jinak třeba, než než já mám tendenci k tomu přistupovat tak, jak bych chtěla já, aby to vypadalo. A musím si strašně často připomínat, musíš k tomu přistupovat tak, jak to ti lidi chtějí, jak je to pro ně v tuhle situaci přijatelné, vhodné. Takže těmhle klišé jsme se ještě bohužel uh, úplně uh, nezvládli vyhnout.
1: <laughs> no ale tak nějaký výrazný posun v tom teda vidím. Ale když už jsme u těch uh, slov a u těch kliše, tak jedno je teda úplně výrazné a to je to, a teď nevíme, to je přání nebo co to vlastně je, upřímnou soustrast. Jo, to se teda odehrává už na tom pohřbu, Obvykle tedy skončí pohřeb, ať už teda tím, že se vnoří rakev do té země, anebo teda je ta kremace, tak se to děje v té obřadní síni někde. A teď jdou ti ne tak blízcí, tedy jdou k té rodině a potřepou rukou a řeknou upřímnou soustrast. Jo? Já se přiznám, že já to nemám rád, už protože vůbec nevím, co to je. Já jsem fakt o tom přemýšlel, jakože, jakože strast, že sdílíme nějakou strast spolu. Jo? Mně to nepřijde jako dobré e, říkat vůbec. Já mnohody dělám to, že jim jenom podám ruku a neřeknu nic. Nebo tak já ty lidi znám většinou, že jo, a protože pochovávám své farníky a tak tak si můžu dovolit někoho obejmout třeba nebo říct něco osobního. Jo? Ale rozumím zase tomu, že člověk, který neví úplně, není tak navyklý jako ty nebo já někoho pochovávat, tak se chytne, říká se upřímná soustrast. Jo? Jaký k tomu máš jako vztah? nebo propátrala se, co to vlastně znamená, ta upřímná soustrast?
2: Já se přiznám, že jsem potom ani nepátrala nějak jako úplně vehementně. Ale já ta slova taky nemám ráda. Hmm. To je takové... Já bych řekla, že to je taková ta sdílená, sdílený smutek. Ano. Jo, že já k tomu přistupuji tak, že prostě když to těm lidem řeknu, tak jim vlastně dávám najevo, že pro toho člověka taky truchlím. Ale myslím si, že by se to dalo říct jinak. Jak? To je ta otázka. Já, když budu teďka vycházet z osobní zkušenosti jako pozůstalého, mm-hmm. tak nedávno jsme pochovávali sestru mojí babičky. velmi blízká teta a jak jsme tam stáli před tím kostelem a teďka chodili lidi a já tomu říkám gratulovali nám tak často to říkali ale ještě častěji chodili a říkali, vítej, my jsme tu tetu měli tak rádi já jsem ten a ten člověk mě mě cvičila v kroužku nebo já jsem její kolegyně já jsem kamarádka, jezdili jsme spolu, jezdili jsme spolu na, na, na dovolené, na zájezdy. A pro mě tohleto bylo mnohem terapeutičtější, než ta slova upřímnou soustrast. Hmm. Protože oni ti často ti lidi i o mě věděli. Když to byly její kolegyně, tak ty mě znali, když jsem byla malinká. A oni potom přišli a říkali, je, ty jsi Románka, ty jsi vyrostla, jí dajo. A, no a my jsme tu Janu měli tak strašně rádi. Hmm. A to je pro mě osobně, to bylo, no, bylo to terapeutičtější, než upřímnou soustrast.
0: Jo, no.
2: Takový jenom vtipný zážitek. Taky na konci pohřbu se stálo, třepalo se rukama, přála se, no, přála, to je to, to úskalí toho. Vyjadřovala se upřímná, upřímná soustrast, soustrast. A ti pozůstalí, jak už potom byli takoví jako otupělí, tak najednou jako nevěděli co a začali si sami taky přát mezi sebou. A to mě upřímně přišlo úplně už bizarní.
1: Rozumím. Já myslím, že to je jako dobrá rada. To teďka říkala, že třeba přijít a pokud se teda neznáme, víte, já jsem kolegyně nebo kolega z práce a byl to fajn člověk nebo nebo něco, prostě měl jsem ho oči ráda, nebo rád. To mě přijde jako dobré, jo, že do, dobrá rada. Ale vlastně si tak jako říkám, že mnohdy, ono to, mě už to napadlo u toho, když se říkala, to strukturu toho obřadu pohřbu v té obřadní síně někde, že tam je teda ta báseň a báseň, jo, tak ono nejde jenom o to, co se tam děje, ale jak... Jo, třeba o té básně, když si představím ten patetický přednes, jako e, programově smutný, tak i kdyby tam byl Shakespeare, tak to zní hrozně. Jo? E, takže tam velmi záleží na tom, jak se to děje. Možná je to upřímná soustrat je podobné, jakože možná nebojíme se toho, nebo nebojte se toho někdo, kdo nevíte, co v té chvíli máte říct. A možná je fakt důležité, jak to člověka, jak mu stisknu ruku a jak to jako upřímnou soustras vlastně řeknu. Jestli je to jenom automat nebo. Nebo tím něco vyjadřuju, ne?
2: Určitě. Jo, zase osobní zkušenost, když mě zemřela babička, tak jsme stáli v mojí rodné vesnici před kostelem a ti lidi chodili a upřímnou soustrast, upřímnou soustrast a byli to lidi, které jsem znala celý život vlastně. A potom přišla kamarádka, která se mě vrhla kolem krku s pláčem a to mě přišlo mnohem, to bylo mnohem upřímnější než ti ostatní, kteří chodili a, a třepali nám rukama. Hmm v té chvíli ten člověk prostě potřebuje cítit ně, něco, nějakou tu sdílen, nějaké to sdílené truchlení v úvozovkách. Hmm. Aspoň já si to teda myslím.
1: No mě ještě u té tvé práce a poslání, jak to vnímáš, mě to fascinuje, protože možná prozrať, jak jsi mladá.
2: <laughs> Mně je 28 let.
1: Přemýšlíš, že 28 let, ve 28 letech a vnímáš pohřebnictví jako něco, jako poslání pro sebe, jo? Přesto, že i tady v rádiu se dělala, dělala se spoustu kreativní práce a teď najednou jako něco, před čím by mnoho lidí uteklo a pro tebe je to poslání, ty plná života a potkáváš se ze smrtí, e, jako dokážeš to nějak vyjádřit, jako jak, jak, jak se to stalo, že je to tvé poslání?
2: No, trvalo to. Ona to pro mě napřed byla strašná výzva a taková jako sranda. Protože, jestli můžu, jak jsme vznikli, mm-hmm. tak uh, s tím přišla moje maminka, která dělala uh, nemocniční kaplanku v domově pro seniory a strašně často slýchávala uh, různé negativní zážitky s pohřebními službami. A potom se stala uh, taková věc, uh, to nebudu tady rozebírat, kdy prostě to byl jako impuls proto, že mamka přišla za našimi přáteli a navrhla jim, ať založíme pohřební službu, ať o tom přemýšlejí. A pak přišla maminka za mnou a já si to úplně pamatuju, já si myslím, že v ní byla malá dušička, když za mnou přišla, že jako jestli bych nechtěla a co si o tom myslím, ale že mě nebude do ničeho nutit, že jako v pohodě. A pro mě v tu chvíli to byla děsná výzva, protože jsem si řekla, jo, tohle to nedělá jen tak někdo, je to něco, co by mě mohlo bavit a tak pojďme to zkusit. A mě to vlastně, co se stalo, mě začalo docházet až ve chvíli, kdy jsme s kolegou procházeli kurzem pohřebnictví, kdy jsem prostě viděla ty věci, co s tím souvisí všechno a mě to teprve začalo docházet, k čemu jsem se to upsala. Hmm. Potom já jsem nějakou dobu u nás v pohřebce nepracovala, protože jsme bydleli mimo, bydleli jsme daleko. Snažila jsem se různě stříhat písně, zhánět písničky, když bylo potřeba a tak podobně. A to poslání jsem v tom našla až opravdu ve chvíli, kdy jsem si sedla v kanceláři a odešli mi od první pozůstalí, kdy, kterým jsem pomáhala Domluvit asi na ten pohřeb?
1: Hmm. Já musím říct, že teď nebudu mluvit o těch negativních zkušenostech s pohřebními službami, jakože jich je tady bohužel hodně, ale spíš o těch pozitivních a konkrétně o jedné. A když jsem právě pochválovala maminku, bylo to několik let poté, co jsem takhle zařizovala stejné pohřební služby a nebyla to tedy ta vaše <laughs> <laughs> pohřeb mé to, to, co, to, co jsem, za to jsem byl moc rád, bylo to, že tam byla vysoká profesionalita. I v tom, že přesně viděli, co mají dělat, jak mají dělat, byli řádně oblečení, měli prostě obleky a kravaty a všech, čtyři mladí hoši, kteří odnášeli rakev a tak dále. To fakt bylo profesionální. Ale zároveň jsem věděl, že to je rodina jako věřící a věděl jsem, že nepokořují před kostelem během té mše, ale že se opravdu modlí spolu s náma a pro mě to bylo teda hodně důležité tady tohleto propojení těchto věcí, ale jedna věc, kterou bych jako zacílil i na tebe v této chvíli a to je to, že třeba zrovna u maminky, my jsme maminku neoblékli doma, protože bylo potřeba ještě další věci učinit, tak jsem, jsme jenom vybrali uh, oblečení a tak dál a já jsem říkal právě této pohřební služby, jsem říkal, že mam, mamce nikdy neslu, neměl černý kostým, jak ji nikdy neslušala černá u krku, tak měla takový hedvábný šátek a tak dál. A, no A oni maminku s velkou, velkou úctou, řekl bych, a pečlivostí připravili do té rakve, že byla prostě krásná, jakkoliv to možná zní někoho zvláštně, že někdo mrtvý může být krásný, ale bylo to tak a byl jsme to nesmírně vděčný. A ta moje otázka k tobě vede k tomu, že už jsme tady zmínili, že ty teda si i trochu hrobařká, zejména, když zasypáváš ten hrob, kde ta rakev je, ale předpokládám, že býváš i u toho, kdy ten zemřelý je oblék, umýván, oblékán atd. A je to vlastně, jsou to hodiny, kdy seš s tím, ne s tím pozůstalým, ale s tím člověkem, který zemřel. Jo? Jaké to je pro tebe? Nebo respektive, jakým způsobem v té chvíli sloužíš i tomu zemřelému? Je to třeba tak, nemáš z toho trošku, nevím, nějaké strachy, nějaké obavy, nějaké zvláštní cukání? Modlíš se u toho? Jak je ten tvůj postoj? Jak se staráš o toho zemřelého?
2: Já to beru tak, že to tak prostě je. Takže, jak říkáš, žádné strachy cukání u mě většinou neprobíhá. Strachy vůbec. Ale to cukání, záleži, řekněme si pravdu, řekněme si to upřímně, záleží, v jakém stavu přede mnou ten člověk leží. Je rozdíl, když je to někdo po bouračce, když je to někdo zmlácený, nebo když je to paní, která zemřela pokojně ve spánku. Hmm. Takže to potom člověk prožívá trochu jinak. Dávám si pozor na to, abych u toho oblékání nesklouzla do praktičnosti. To se často stává, kdy prostě, když oblékáme, oblékáme toho zesnulého, tak uh, s kolegou u toho nějak komunikujeme a jenom a teďka musíme to a teďka tamto a teďka jedna ponožka, druhá ponožka a to potom sklouzne do té praktičnosti té věci a ztratí to pro mě vlastně ten význam, nebo ten důvod, proč jsem to chtěla dělat. Takže já se snažím, po každé, ať oblékáme kohokoliv, tak se snažím aspoň krátkou chvíli věnovat té modlitbě. I kdyby to měla být jenom střelná modlitba. kdyby to měla být jedna věta. Tak se snažím, aby prostě to v tom bylo. Protože si myslím, že to pohřebnictví by měl být akt křesťanské lásky.
1: No a když si najednou, jsme někde úplně jindé, najednou máš na sobě možná monterky nebo co takového, si na tom hřbitově eh, už je dávno, po, nebo nějaký čas po pohřbu, lidi už jsou někde v hospodě a, a ty tam si, máš lopatu a zasypáváš to rakev, to u máš pocity a co toho děláš? Krom toho zasypávání teda.
2: Zasypávám. <laughs> Zasypávám a vykládáme si s kolegou.
1: A, a bereš do hry nějak té chvíli toho člověka, kterého zasypáváš?
2: Snaži, snažím se i k tomu hrobu přistupovat s úctou.
1: Hmm. No, jo,
2: je... Třeba už když je ten hrob zasypaný, tak prostě upravit ho. Nějak pěkně na, na ten hrob nainstalovat ty kytky. Aby to bylo pěkné, důstojné místo pro, pro ten poslední odpočinek. Hmm. Ale řekněme si tou přímětou, že taková ta praktická část té té Rozumím. služby, kdy Rozumím. tam už proto většinou ani pro mě osobně nebo nevnímám tam prostor pro nějaké uh, duchovno v uvozovkách. Mm-hmm. Protože většinou už je to pozdě, už se třeba stmívá a teďka my musíme, když je to v zimě, už je třeba čtyři hodiny, už je skoro tma a my musíme honem prostě. Tak To tečku,
1: tečku to vlastně mělo v té chvíli, uh, jako Rakev je spuštěná do země, Věčné odpočinutí se k modlí a, a jasně, tomu, jo. tomu rozumím.
2: Přes, to, je, to je přesně ono. Jo, jo. To je přesně ono. Uh,
1: no a já se vzpomínám, jak jsem se s Jendou Špiládem, kamarádem Jáhnem, uh, taky o tom bavil, uh, o těch pojmech. Jo? A říkal jsem, že mně se vlastně líbí to slovo pochovat, protože se jakoby obloukem <laughs> propojuje narození a smrt, že se pochováme dítě v náručí a pochováme člověka tedy do země a pohřbíme ho vlastně. A že nemáme rád to slovo pohřbít. Jo, a moc. A Jenda říkal, že naopak to má velice rád a byl nejednou pro mě překvapivé ten, ten jeho přístup, jo, že takový něžný člověk a jenom říkal, to je nesmírně důležité prostě ten příběh tomu dát tady na této straně času tečku a prostě toho člověka, to tělo toho člověka Ponoři do té země a prostě zahrnout hlínou. Už, jako, už je zahrnutý hlínou, už, už se ta v neotevře. Si je potřeba říct, tady je, toto je konec a teďka uvažujeme o tom člověku jinak. A, a jsme-li lidi víry, tak věříme, že ten člověk není mrtvý, jeho tělo ano, ale, nebo respektive ne, protože se z něho stane nový život v té, v té biologické rovině, ale že on žije dál. Jo? A jinak, v jiné dimenzi jiným způsobem, jo, do značné míry. Že je potřeba ale zahrnout to, co bylo tady a teď, už se tomu nevracet, aby mohl být osobozen, abychom mohl být osobození i my. Takže mně vlastně přijde výborné to, že ty říká, že zahrnujete vlastně i docela prozaicky. Prostě ano, je potřeba to tělo dát zemi. Kdybys měla říct taková poslední věc do toho našeho rozhovoru tady za kostelem, jo, jak vnímáš tady tu svou práci nebo to své poslání jako součást uh, misie a křesťana, křesťanky, kterou jsi? Myslím, že se to docela nabízí, docela hodně, protože jako smrt je téma, které jako není to taj, co pečení rohlíku, bych řekl, je to se výrazně dotýká toho přesahu životního, ale zajímalo by mě, jak to vidíš ty.
2: Jako smrt?
1: Ani ne tak smrt, jako tu tvou práci. To pohřebnictví, to poslání. Jak v tom vidíš to své křesťanské nějaké nastavení, toto Ježíšovo děte do celého světa a hlásejte Evangelium, křtěte a tak dál. Jak to vidíš tady v této své práci? Jak to děláš? Jsme slyšeli hodně, co děláš, ale jestli bys to přímo takhle spojila?
2: Určitě. Jak už jsem říkala, tak si myslím, že že pohřebnictví by mělo být akt křesťanské lásky. A myslím si, že zrovna křesťané jsou ti, kteří by toto měli dělat. Protože myslím si, že my vnímáme tu smrt jinak, než člověk, který v Boha nevěří, který vlastně nedokáže uchopit a pojmenovat tu naději. Nevím, jestli to jako...
1: Je to srozumitelné.
2: Je to srozumitelné, ale já si myslím, že důstojný pohřeb nebo důstojné pohřbení si zaslouží úplně každý. I kdyby to byl ten největší darebák a lump, jakého si dovedeme představit. Protože on vždycky nebyl tím lumpem. Bývalo to malé bezbrané dítě, které v sobě nemělo zlo vlastně. A i takový člověk by měl mít možnost být nepohřben důstojně, to není ono, ale aby se s ním zacházelo důstojně.
1: Jako s člověkem.
2: Jako s člověkem. Ne jako s materiálem biologickým. Přesně.
1: To byla Romana Odstrčilová, když to velmi zjednoduším hrobařka. <laughs> Romano, děkuji moc krát za ten čas strávený tady a za ty myšlenky a zkušenosti, se kterými se spodělila. Díky moc.
2: Není zač. <laughs>
1: Já myslím, že je. <laughs> a od mikrofonu se v této chvíli loučí i Jan Hanák a přeje dobrý poslech dalších pořadů pro glasu. Jděte, misa est. Jděte s pánem bohem. No dobře, a co dál? Za kostel se spousta z nás schovává a spousta z nás dokonce říká, že kostel je to hlavní, jediné a stačí. Jenomže nestačí. Ježíš své učedníky neposlal do bezpečného kostela, nejbrž na hlubinu, přesněji řečeno do celého světa, kde nikdo příliš netuší, co ho čeká. Ale jak na to? V rozhovorech s inspirativními lidmi z různých koutů po většinou křesťanského spektra se o to pokouší týdeník za kostelem. V pátek po páté a v neděli po osmé večer. A následně na webu a v podcastových aplikacích. žádné téma není tabu. Baby,